0: 8, 7, 6, 5, 4, 3 2, 1,
1: segundo
2: 9 de la mañana 14 minutos Carlos
4: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva entrega correspondiente hoy martes 11 de agosto. Bienvenidos a amigos de todo el mundo que nos siguen a través de las distintas redes sociales a cual, por cual va nuestra programación deportiva. Comenzamos con todo el recuento informativo. 14 grados centígrados la temperatura de este momento. La mínima registrada el día de hoy fue de 6 grados centígrados, parcialmente nobrado, con alguna nubosidad en nuestro departamento. La humedad relativa del ambiente llega al 45%. Probabilidad de lluvia en esta jornada, 20%. No tenemos vientos. Sensación térmica, 14 grados centígrados. La presión barométrica llega a 1024 estopascales, Contamos con una visibilidad horizontal de 8 kilómetros. Ayer el fútbol boliviano vivió una expectativa bastante interesante por lo que aconteció con la apertura de los sobres, el CIES en primera instancia, de las propuestas que debían haber sido recibidas en la Federación Boliviana de Fútbol. Lo que aconteció cerca del mediodía, donde se dio a conocer que de ocho empresas que habían solicitado el pliego de especificaciones, tres simplemente procedieron a entregar sus sobres de referencia. Posteriormente, después de las 13 horas y algunos minutos más, se llevó adelante la apertura de sobres ante la presencia de algunos de los representantes de las tres empresas que finalmente dieron a conocer sus montos oficiales. Y ante el notario, doctor Pablo Vargas, notario de fe pública número 36 aquí en Cochabamba, quien dio fe al Estado que garantiza la transparencia con la que el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, entre comillas, ...está trabajando. Y de acuerdo a la indicación que se da, eh, este más o menos es la situación que se presentó. Eh, don Rolando de Amayo, director del Comité Ejecutivo, fue el que estuvo presente y abriendo prácticamente todo... Claro, Don Antonio de Cormis, que es el presidente de la Comisión, no estuvo en Cochabamba, pero estuvo simplemente por protocolo, abriendo toda la sesión y siguiendo de cerca a través del Zoom. de Amaya dijo que no quieren dejar nada, ninguna duda de nada, por eso se ha leído las cartas de presentación, las formas de desglose de los dineros con quien se va a contratar la firma. ¿Cómo quedó esta situación? A ver, tres eh, empresas que hicieron conocer sus propuestas oficiales. La Sportivizite, que es la empresa que actualmente ostenta los derechos de esta gestión, y la que tiene un derecho prioritario, ofreció un monto total de cuarenta millones quinientos mil dólares americanos. A deducir el bar, la Telefónica Celular de Bolivia, Telecertigo, ofreció un monto total de 46 millones clavados a deducir también el VAR. Y Gol ofreció un monto total de 49 millones, mejor dicho, 45 millones más el bar que alcanza 4.979.276 dólares americanos, haciendo un gran total de 49.979.276 dólares americanos. Esta última empresa, GoTV, propone una modalidad asociativa resultante de determinar el 70% de los ingresos por la comercialización en praza de los derechos adquiridos que no deben ser menores a 45 millones de dólares. Toda la documentación de las mencionadas empresas ha pasado casi en forma inmediata a la comisión de calificación que tiene la Federación Boliviana de Fútbol, quien ha comenzado a evaluar un informe y se dice que en los próximos días darán a conocer los resultados del mismo. En, en, en cuestión de días posiblemente dos o tres días más donde se va a especificar el cumplimiento o no de cada una de las propuestas y se recomendará con su recomendación al comité ejecutivo de cuál es la empresa ganadora la comisión calificadora está conformada por los el, el licenciado de auditoría Jorge González doctor Marco León responsables de cumplimiento, el doctor Hugo Mauricio Galván, asesor legal del Buffet Camacho y asociados, y Rolando Amayo como representante del comité ejecutivo y unidad solicitante. Así que habrá que esperar hoy martes, a lo mejor es posible que hasta este fin de semana se pueda conocer ya en detalle cómo está la cosa. Lo cierto es que en esta carrera, diríamos así, de tres empresas, quien aparentemente está un poquito más adelantada, es Gold TV y que podría sumar a su eh, empresa como una, a un nuevo país más, tomando en cuenta que tiene ya Gold TV, eh, eh, la televisión o los derechos en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en, Col en Colombia... Y en Venezuela, cinco países, con Bolivia sería el sexto país que ostentaría derechos de televisación de los campeonatos domésticos de estos seis países. Pero claro, ayer el fútbol boliviano vivió esta apertura de sobres y lo que se pudo sacar en evidencia en primera instancia es que las tres empresas postulantes para hacerse de los derechos de televisación por los próximos cuatro años del fútbol profesional boliviano Sportivisite Telecel y Gol TV en primera instancia han valorado el fútbol profesional boliviano que antes antes de este proceso, por lo menos a principio de esta gestión, estaba totalmente devaluado, donde incluso decían de que el fútbol, lo que actualmente han percibido hasta esta gestión, no debería recibir más por esta situación. Existían muchos críticos en ese aspecto y por lo mediocre que es el fútbol profesional boliviano. Pero bueno, ahí hubo, hubo un movimiento no se puede desconocer, un movimiento encabezado por Marcelo Queorri, que aparentemente ha revalorizado el fútbol profesional boliviano y sin que se juegue, porque todo este movimiento comenzó precisamente en esta cuarentena, el fútbol profesional boliviano desde mediados de marzo ha entrado en una especie de cuarentena, encapsulamiento, más que todo por medidas sanitarias. Sin embargo, la dirigencia ha estado trabajando en este afán y este movimiento conformado por seis, ha logrado hacer y encabezados por Marcelo Queorri, no se puede de esta, eh, de discutir esa situación, ha comenzado este movimiento que ahora la dirigencia puede frotarse las manos. Hubo una revalorización automática del fútbol boliviano. Rolando Alamayo explicó que hace algunos días en la visitación debería ser parte de estas empresas estar inmersa también la propuesta sobre la transmisión de más de 50 partidos de la Copa Simón Bolívar. Ahora es esta la situación. Y también hay una oferta interesante que tiene que ser que conocerse más a fondo, que es de GoTV en torno a esta situación, donde sí eh, proyectan también una asociación, una eh, como dicen ellos, hacer una especie de asociación para otorgar hasta el 70% en favor del fútbol boliviano. Lo cierto es que la visitación de los derechos de televisión existía a la condición de que se transmitieran 52 partidos como mínimo de la Copa Simón Bolívar, aunque no sé si es tan exacto esta situación de que sí debería contemplar para una situación eh, o para la, la transmisión de los partidos de Copa Simón Bolívar, pero no estoy tan seguro si es realmente un mínimo de partidos requeridos como si sí existe en el fútbol profesional. Bueno, pero sí, eso es lo que se estaba mencionando a través de los dirigentes. También se hace referencia que esto debe dejar un beneficio económico para fútbol boliviano aficionado y que los elencos de la Simón Bolívar por este motivo no pueden negociar independientemente su televisación eso está claro tomando en cuenta que la Federación Boliviana se subroga todos los derechos de las competencias que organiza el fútbol profesional boliviano la Copa Simón Bolívar la segunda división del fútbol profesional boliviano Claro que el fútbol profesional por pues ahí tiene algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que todavía lo está peleando y que claro, vamos primero a la pausa y posteriormente estamos con este detalle porque también hubo repercusiones en torno a lo que aconteció. En esta apertura de sobres de parte del fútbol profesional boliviano.
0: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoyen 1397, zona de Sarco, el teléfono 4420234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores profesionales a su servicio. A Avenida Independencia tres cuadras azul del paso de nivel. El teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen. Especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen. Este van al Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisa nuestros servicios mecánicos Carmona ya. Iniciación electrónica computarizada. A final... Nación con escáner para todo tipo de vehículos Servicios mecánicos ya para autos El más completo, Avenida Juan de la Rosa Número 993, esquina Caracas A una cuadra del hipermaxi, este es nuestro Teléfono, cuarenta La Casa del Silpancho Con el tradicional Silpancho hecho como en casa La Casa del Silpancho, está en la calle Bolívar Esquina Antesana. pedidos al teléfono Cuarenta y tres, Y al seis, treinta y para refrescarse Nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a dos metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaldaya, pedidos al teléfono 424-3434. Vidrio nunca, Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Pintería en Aluminio, Avenida Dorminía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas
5: Vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. da Secretaria
6: Forte Athletic Atlético a cuadra al sur de la terminal de buses primer piso local 103 celular 707 22322 facebook forte athletic
2: 9 de la mañana 30 minutos
4: para el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol Está claro de que la licitación que se efectuó ayer, la apertura de sobres por los derechos de televisión del fútbol boliviano y aficionados, considera a los catorce clubes de primera y a aquellos que serán parte de la Copa Simón Bolívar por los próximos cuatro años, 2021, 2022, 2023 y 2024. Lo que se ha visitado ha sido el campeonato del fútbol profesional que organiza la Federación Boliviana de Fútbol. En lo que respecta al sector profesional, en el campeonato es el que se visita y no los derechos de los clubes. Por lo que, para los del Comité Ejecutivo está clara esta situación. Sin embargo, el grupo de los seis, encabezados por Bolívar, Víctor Van, Oriente Petróleo, Brumming, Guavirá y Royal Paris, Mantienen su postura de continuar con el proyecto Unidos por el Fútbol para comercializar sus derechos por su cuenta, desechando la posibilidad de participar en la solicitación que se avisa de la federación. Ayer se daba cuenta de que precisamente el presidente de Brooming en Santa Cruz informaba de que estaban comenzando a hacer las gestiones en Fundempresa empresa allá en Santa Cruz para registrar precisamente esta unión de clubes. Deben estar comenzando por el primer paso para ver si es que tienen el visto bueno y posteriormente hacer las presentaciones de la sociedad que deben estar conformando estos clubes, en fin. Pero bueno, es un primer paso que tienen que dar también. Y vamos a ver si esto lo van a cumplir. Los seis clubes todavía no están de acuerdo rechazan eh, esta situación, incluso hubo un comunicado del Club Bolívar declarando y negar lo que aconteció ayer. Bueno, pero siguen el proyecto que ofrece Marcelo Craurri para comercializar los derechos de televisión por los próximos diez años por 100.4 millones de dólares. Nosotros ya estamos terminando de realizar nuestra empresa Unidos por el Fútbol, y en el transcurso de la próxima semana se hará conocer cómo van los avances del proyecto que estamos llevando adelante. También dijo Glover Vargas, presidente del Club Intermán. Vargas dijo que el proyecto que se lleva adelante ofrece mayores y mejores dividendos a los clubes profesionales. Ante este panorama, la Dirigencia de la Federación Boliviana miembros del Comité Ejecutivo anunciaron que en las próximas horas se dará a conocer el nombre de la empresa que se adjudicará los derechos televisivos. Veremos cómo va a ser. Otra de las dudas es el tema de lo que puede acontecer con la cláusula preferencial que tiene la actual empresa que ostenta los derechos hasta esta gestión 2020 Sport TVSide. Tiene por este acto preferenciar por lo menos el deseo de, de emparejar la mejor oferta y hasta acá por lo que entendemos es eh, la empresa Gold TV. Bueno, hay que aguardar que la Comisión Especial de Contrataciones haga conocer en próximos tres días su decisión final sobre la evaluación de las empresas que presentaron sus propuestas a la Federación Boliviana de Fútbol para adjudicarse los derechos de televisación del fútbol boliviano. Hay que esperar el informe legal y financiero para que ya, en definitiva, se conozca eh, también una serie de minuciones, una serie de reuniones minuciosas tendrán que hacer eh, para revisar todos los documentos presentados. Para ver si cumplen o no con los requisitos establecidos y que dará lugar a la descalificación de la empresa en caso de que no cumpla alguno de ellos. Lo cierto es que ayer conocimos una postura del presidente de Oloaizeri, don Fernando Costa, quien decía de que iba a buscar una reunión con el grupo de los seis para tratar de una reunión. Lo que se conoce, lo que no conocíamos ayer, es que. El, el grupo de los ocho tuvo una reunión virtual y donde al término de la misma se habría manifestado un descontento la misma que se puso de manifiesto ayer por el hecho de que habían solicitado ese grupo que respalda es la presidencia de Marcos Rodríguez estar presentes formar parte de, la, de, de todo el accionar de todo el show de ayer pero no le hicieron caso no tomaron, sí hubo un dirigente, pero no, el dirigente de Abasto, fue de uh, Municipal Vinto Palmaflor. Estuvo ahí el señor Carlos Dolan, si la memoria no me falla, quien estuvo, fue el único dirigente de fútbol que estuvo allá, aparte de los miembros de la comisión. Pero bueno, después de esta situación, los catorce clubes de la división profesional estarían anunciando una reunión de emergencia para establecer consensos respecto a la institucionalidad y que debe existir en este sector del fútbol profesional boliviano. Al interior del Grupo 8 aparentemente ha surgido algunas divergencias también en torno al manejo de interino de la Federación Boliviana a cargo de Marcos Rodríguez y vamos a ver que, en qué medida perjudica eso, pero bueno, ahora el proceso hay. Ahora, por otra parte, la preocupación que deberían tener los dirigentes es la, ver la seriedad que tiene Gold TV, aparentemente es una empresa seria, pero que ha tenido dificultades en los países donde actualmente levanta la señal o tiene los derechos de transición. En el último país nos referimos a febrero de a del 2018, hace dos años y un poquito más, donde Ecuador tuvieron una serie de situaciones donde incluso eh, retraso en el pago de las cuotas y hubo una situación tensa también allá en Ecuador. Habrá que ver, analizar un poco, y será esta comisión calificadora quien tiene que analizar toda legalmente y financieramente toda la documentación y ver la seriedad que pueda tener esta empresa Gold TV para que los clubes bolivianos que ahora van a estar mucho más esperanzados en poder recibir los dineros para poder planificar también su futuro financiero. No tengan incumplimientos como lo que sucedió hace poco, hace dos años, lo último que se conoció a través del fútbol ecuatoriano. Si solucionó, tenemos entendido una situación, la preocupación también que pueda ver por la forma cómo van a manejar los derechos universales a los cuales han sido previstos dentro de esta visitación. En fin, ese es más o menos el panorama actual que se tiene la preocupación a la que debe tener la dirigencia del fútbol no solamente el fútbol profesional sino también del fútbol aficionado de la seriedad y el cumplimiento que debe tener. Hay cambios habrá cambios lo cierto es que Aparentemente el panorama es mucho alentador para el fútbol boliviano, para los clubes, porque en cuestión hasta fin de mes, en el peor de los casos, la Federación Boliviana estaría recibiendo el 15% de la propuesta efectuada. Y si nos basamos, el 15% de 45 millones de dólares son 6.750.000 mil dólares americanos, lo que estarían recibiendo. Bueno, el tema seis millones setecientos cincuenta mil, de cuarenta y cinco millones, el quince por ciento, y lo que había ofrecido Marcelo que era el 10 de diez millones, de cien millones cuatrocientos mil, vale decir, algo así como diez millones cuatrocientos viendo así, en el corto plazo esa suma sería mayor, ¿no? Habrá que ver los, eh, realmente esta situación, que comiencen a hacer números, multiplicaciones, exponenciaciones, para ver si realmente en el tiempo actual, en el dinero actual, qué es lo más conveniente. La oferta que tenía Marcelo Clorri, estas nuevas ofertas, pero vuelvo a reiterar, no se puede negar que indudablemente ha habido una revalorización del fútbol profesional boliviano, pese a que no estuvo en competencia. En el panorama de básquetbol, la consudatre. La Confederación sudamericana de básquetbol quedaba pendiente la posibilidad de organizar un campeonato que es el sudamericano de clubes y en definitiva la edición vigésima quinta de la liga sudamericana de básquetbol no se llevará adelante este año algo que ya se anticipó hace meses atrás, pero que fue ratificada en la reunión de Consejo Ejecutivo de la Federación Sudamericana de Básquetbol, su Básquet, que se realizó días atrás. Había esta pequeña posibilidad. Ya habíamos informado hace como dos veces, debe ser, de todo, que la Confederación Sudamericana de Básquetbol y postergó todos sus campeonatos, pero había una pequeña posibilidad de que pueda llevarse a cabo el campeonato sudamericano de clubes. Pero bueno, lo cierto es que con su básquet hizo llegar una carta de las distintas federaciones afiliadas en las que se hace conocer que el 5 de agosto pasado se se avisó de la reunión virtual con los miembros del comité ejecutivo de esa entidad. En la misma sería conocer las resoluciones emanadas por la Comisión de la Liga en cuanto a la prosecución de algunos eventos como la Liga Sudamericana de Básquetbol. El documento señala que se asumieron dos decisiones de suma importancia. La primera, en función a la realización de la vigésima quinta edición de la Liga Sudamericana de Clubes, misma que es postergada para el 2021 con las mismas reglas establecidas, entre ellas la participación de 24 equipos. También se estableció como fecha límite la inscripción del, hasta el 5 de abril del 2021 y que en función al número de planteles inscritos se establecerá la modalidad de campeonato. En el documento no se establece cuándo se cumplirá la nueva fecha del certamen. Según el comunicado para la edición 25 de la Liga Sudamericana, se establecen los siguientes cupos. Argentina con cuatro, Brasil con cuatro, Uruguay con tres, Chile dos, Paraguay dos, Venezuela dos, Colombia dos, Ecuador dos, Bolivia dos, además del campeón de campeones de la Liga Sudamericana. Así que ahí está en el tema de básquetbol también se ratifica entonces la postergación del único campeonato que quedaba una remota posibilidad de que se desarrolle pero por la situación de la pandemia la situación sanitaria que vive nuestro continente queda ratificado que queda suspendido hasta el próximo año
6: BC es la marca deportiva del club aurora ¡Uha! Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo, señores del Clan Aurora. Soy hincha Dirección Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657 987.
3: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
0: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle y en 1397, zona de Zarco. El teléfono 774-88475. En el frío calor, hielo y agua natural, Chacaltaya, lo mejor natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma.
2: Mañana, 47 minutos.
4: En la ciudad de Santa Cruz se anuncia hoy que Oriente Petróleo vuelve a las prácticas. Sería el tercer club del fútbol profesional boliviano que inicia prácticas con su plantel de jugadores. En las últimas horas de ayer a través de un comunicado el club Oriente Petróleo anunció que hoy martes vuelven a los entrenamientos presenciales en su sede de San Antonio, Ocho de la mañana con treinta minutos estaba previsto el inicio de entrenamientos de los jugadores del plantel de Oriente Petróleo, después de recibir la aprobación de sus protocolos de bioseguridad de parte de las autoridades nacionales y también la autorización de la alcaldía municipal para hacer uso de sus instalaciones deportivas. Las prácticas sin jugadores extranjeros y con grupos reducidos de jugadores comienza hoy en horarios diferentes a las órdenes del profesor Pablo Vitamina Sánchez es lo que manifiesta el documento que se hizo conocer las últimas horas sobre los jugadores extranjeros indica de que se están gestionando el regreso al país para que a la brevedad posible se integren al grupo de los seis foráneos que tiene Oriente Petróleo en su plantilla, solo uh, se quedó con el mexicano Marco Bueno y los argentinos Daniel Franco y Norberto Parmieri, tres jugadores. Los chilenos Jaime Caseño, Oscar Sadinas y Juan Diego Gutiérrez, este último peruano, decidieron rescindir sus contratos para regresar a sus respectivos países. La dirigencia de Oriente espera que la Federación Boliviana de Fútbol gestione ahora la fecha exacta de regreso a la competencia para continuar con la planificación de sus labores. Por el momento, especie de pretemporada, es el tercer equipo. Eh, primero hizo Bolívar, visto de ahora Oriente Petrolero y se aguarda qué puede ser con los otros equipos. Brumin también anuncia de que en cualquier momento va a tener su, su, eh, o su etapa de pretemporada, solamente que hay algunos problemitas de jugadores que están teniendo el COVID-19, y lo que está ocasionando una serie de situación. Así que, bueno, a tener un poquito de paciencia en Blooming, en otros clubes también, y ver lo que va a acontecer en el fútbol boliviano. La expectativa en el tema del fútbol es lo que va a acontecer en Europa, la Champions League y la Europa League. Ayer, hablando de la Europa League, se jugaron dos partidos y, bueno, el Inter de Milán consiguió prácticamente avanzar a la siguiente fase. Ya está en la etapa de semifinales, aguardando a su rival que lo conocerá en los partidos que se disputa el día de hoy. El Inter venció al Bayern Leverkusen, el equipo alemán, por dos tantos contra uno en el partido de la Europa League en eh, cuartos de final que se jugó el día de... que comenzó a jugarse el día de ayer con dos partidos. Eh, en este partido eh, tenemos que decir el Inter 2 valle eh, leverkusen, Valle leverkusen 1 Autores de la conquista comenzó ganando el equipo italiano con gol de Nicolo Barrella al minuto 15, aumentó Zomero Lukaku al minuto 21 y descontó al minuto 25 Carl Haberts. Los tres goles se dieron en la primera parte. En otro partido, el Manchester United, el equipo inglés, venció al planter de. Koeber por la mínima mínima diferencia. El Manchester United entonces es otro equipo que se instala en etapa de semifinales. El único gol del partido llegó al minuto 90 más cinco en tiempo extra eh, más que todo en el minuto 95, y cinco porque se alargue y de penal Bruno Fernández convirtió el penal en gol en favor del Manchester United por lo tanto entonces el Inter de Milán y el Manchester United son los que pasan a la siguiente eh, fase a semifinales ya pasaron de cuartos de final a semifinales y estarán aguardando a sus rivales del día de o que juegan hoy Hoy, martes 11 de agosto, el Shakhtar Donos juega con Basel, y a la misma hora, tres de la tarde, ambos partidos, el Wolverhampton Wanderers juega con el Sevilla de España. Eso entonces, en cuanto al fútbol inglés que se tiene, o perdón, fútbol europeo, la Europa League, lo que está aconteciendo y y bueno bueno ahí está la situación lo cierto es que la expectativa está en quién va a ser el campeón de la Europa ya se el torneo final de la liga de campeones de la UEFA ocho equipos lucharán en Lisboa por la corona europea en una situación en una edición bastante especial y en esta edición los partidos serán a partido único. Todo muy distinto, producto de la situación sanitaria que vive el mundo. El mundo en general, y en el deporte zen en particular también. El 30 de mayo tendría que haberse proclamado al nuevo campeón de clubes del viejo continente, pero la pandemia del coronavirus COVID-19 trastocó todos los planes y... En este, hasta fines de agosto, se podría conocer quién será el campeón. Después de un paréntesis obligatorio prácticamente, ya se ha reanudado la lucha por el título de la Liga de Campeones de la UEFA y el Bayern de Múnich, Barcelona, que tendrán que adivinarse entre ellos. El Don Pique de Lyon y el Manchester City sellaron su billete para cuartos de final. Y desde ese instante, todas las miradas se dirigen hacia Lisboa, la capital de Portugal. Allí, en cuestión de 11 días, se va a al sucesor de Liverpool, que no pudo defender el trono, el trono obtenido el año pasado con éxito. Mañana, en cuartos de final todavía, tienen que enfrentarse... 12 de agosto, mañana miércoles, 12 de agosto, Atalanta con el Paris Saint-Germain. Al día siguiente, 13 de agosto, Leysiv con el Atlético de Madrid. El 14 de agosto, Barcelona con el Bayern de Múnich. El 15 de agosto, Manchester City y Olympique de León. El 18 de agosto está previsto las semifinales, una primera semifinal, la segunda semifinal el 19 de agosto y la final, la fin finalísima, el 23 de agosto. Eso es lo que está previsto entonces en la Liga de Campeones, eh, la Champions League, el torneo eu europeo. Y vamos a ver los horarios que se juegan. Es a las 21 de las horas hora de Portugal. Son seis horas, si no me equivoco. Eh, por eh, allá, nueve eh, de la noche, tendría tres de la tarde, hora boliviana, eh, tendría que ser eh, entre Atalanta y el París Saint Germain. Tres de la tarde, hora boliviana, el juego de estos partidos tan importantes, tan apasionantes y que, por supuesto, llama la atención del mundo entero.
0: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Diego en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442 0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña. Rectificamos pieza de motores en general. Tornería de alta precisión. Venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio. habría Independencia, tres cuadras a sur del Paso de el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arcente, Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revisa nuestros servicios mecánicos Carmona Ya. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona Ya para autos el más completo. 424-3434. Vidrio Lung Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Pintería Carpintería en Aluminio, Avenida Dorvinia Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños, especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. A Avenida Segunda 100, teléfonos 764-00372-779-69300 y el 428-7179.
3: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor.
5: el sol te está quemando, cantamos nuestra canción Estoy donde tú estás, Chacartaya Estoy donde tú estás, Chacartaya estoy donde tú estás, Chacartaya
6: Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657 987.
2: 10 de la mañana un minuto.
4: Ya enseguida estamos con el informe del equipo de Victor Mann, que hoy también trabaja en doble turno debe estar ya el segundo turno de jugadores en todo caso haciendo el trabajo correspondiente a esta jornada de martes 11 de agosto pero vamos con el panorama internacional también en primera instancia el combate entre Mike Tyson y Joy Jones tiene nueva fecha. Mike Tyson confirma que su vuelta a contra Zoe Jones se retrasa para que la gente pueda ver el mejor regreso de la historia. Cambiar la fecha, al 28 de noviembre, le dará a más personas la posibilidad de ver el regreso, el regreso más grande en la historia del boxeo, manifestó Mike Tyson. En un comunicado oficial que confirme el retraso de su combate contra el también ex campeón de peso pesado, el estadounidense Joy Jones. Este inconveniente temporal durará más de que Joy Jones Jr. será mejor que esté listo. Voy con toda la fuerza, añade amenazante Tyson. Dado el enorme interés... El fin de semana festivo hará de esta batalla histórica un evento de visualización aún mayor, comenta por su parte trailer, la plataforma que permitirá ver en pay per view la verdad en directo, ya que no se venderán entradas al ser a puerta cesada. Prevista inicialmente para el 12 de septiembre, ahora pasa para el sábado 28 de noviembre en Los Ángeles el fin de semana, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Una fecha muy señalada, la reunión familiar que va a permitir inc incrementar la venta de acceso al streaming de la vuelta de Mike Tyson a sus 54 años. Zoe Jones afronta el reto de los ocho asaltos en sus 51 años. Así que se suspende entonces la fecha. De este boxeo que muchos lo consideraban que era más que todo, todo un show, pero ahora será el 28 de noviembre, cuando se realice el mismo. Al interior de la Federación Boliviana todavía eh, hay una especie de incertidumbre para ver cuándo vuelve el fútbol. Es imposible jugar 14 fechas en noviembre y en diciembre. Esa es la conclusión a la que llegó Adrián Monge, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol. El directivo se refirió al tema después de que Zenesa Ornedo, asesor del Ministerio de Salud, calculó que debido a la pandemia, la competencia futbolística podría volverse 100 en el mes de noviembre. Si el gobierno no permite partidos de apertura, y si no hay tiempo para jugar catorce fechas en mes y medio, ¿cómo se repartirán los premios? Es la gran duda que se tiene y ver qué puede acontecer. Cambiar de escenarios quizás, porque de ida y vuelta la cosa creo que no podría ser lugar, a lo mejor jugar en una sola sede o en dos podría ser que se partiren partidos cada tres días y por ahí la cosa puede ser mucho más eh, llevadera, al final todo se juega a puerta cesada Sobre el amparo constitucional que fue presentado por Bruming en contra de la Federación Boliviana, el recurso de amparo constitucional presentado en la ciudad de Santa Cruz fue denegada por parte del Tribunal Departamental de Santa Cruz instancia a la que acudieron los dirigentes de Blooming. de acuerdo a un comunicado público de la Federación Boliviana en sus redes sociales se explica claramente que esta acción de defensa constitucional donde los magistrados de la sala constitucional cuarta estableciendo sus fundamentos legales y jurisprudencia donde se explica claramente que la jurisdicción constitucional no puede ser utilizada para sustituir acciones de particulares como ocurre en la presente versión más aún existiendo los estatutos y reglamentos internos de la Federación Boliviana de Fútbol a los que se podría acudir para formular sus requerimientos en el marco legal interno y ante el Comité Ejecutivo e incluso el Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol. Además, se hace hincapié en que la audiencia de amparo constitucional presentada por el Club Rooming concluyó con la de denegatoria de tutela constitucional con relación al derecho de petición e información. De acuerdo al mismo documento que fue viralizado en diferentes redes sociales, se deja claramente establecido que el presidente en ejercicio de la Federación Boliviana, Marcos Rodríguez, ni ningún miembro del Comité Ejecutivo en ningún momento ha agraviado, limitado ni transgredido los derechos y garantías constitucionales del Club rooming de Santa Cruz, si es el comunicado oficial de la Federación Boliviana de Fútbol. Por lo tanto, la tensión continúa y veremos qué dice el Comité Ejecutivo cuando va a convocar a una reunión del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano. El jugador argentino Juan Cataldi, que sería la nueva incorporación del club uh, Bolívar, está haciendo peripecias para tratar de llegar en La Paz. Y aquí está en La Paz. Por el momento se encuentra en la ciudad de Oruro. Días atrás se encontraba en Tarija después de haber ingresado por el sur del país de Argentina. Estuvo en Tarija. Se dio modos para llegar a Oruro. Ya espera poder llegar a la ciudad de La Paz. El jugador Cataldi. Dice que está muy contento en su nuevo club, que es un club grande que exige y que te compromete. Ahora se entrena en el hotel en la ciudad de Oruro, en el que se encuentra desde hace cuatro días, en un viaje que se avisó por tierra desde la Plata, Argentina. Se excusó de mayor diálogo con la prensa porque así le pidieron en Bolívar, al menos hasta que sea el momento de su presentación oficial. Así que, bueno, el Cataldi ya está en territorio boliviano, está en la ciudad de Oruro entrenándose, tratando de conseguir eh, alguna movilidad que lo traslade eh, a esta ciudad. Y siguiendo con el tema de Bolívar, antes de pasar a Bisterman, tenemos que indicar de que Bolívar ha presentado una nota haciendo conocer identificando irregularidades en la licitación de los derechos de televisación. De acuerdo al comunicado que presentó ayer el Club Bolívar, manifiesta que el derecho preferente de Sportivisate atenta contra la igualdad de oportunidades para todos los postores. Antes de conocer a las empresas en Pugna, para adjudicarse los derechos del Club Celeste, envió una carta a la Federación para hacer notar que ese proceso carece de legalidad y de igualdad entre los ofertantes por la inclusión del derecho preferente a favor de Sportivisait. Lo que quiere decir que al insertar esta preferencia sin ningún tipo de autorización en los términos de referencia, Nuevamente, esta licitación está en contra de los mínimos preceptos que considera la FIFA. Además, el mismo derecho precedente atenta contra la igualdad de oportunidades para todos los postores, aseguró la dirigencia de Bolívar en su misiva enviada al Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. El argumento de Bolívar es que es compartido por Bitterman, Oriente Petróleo, Brumingo y Royal Parí. Hace énfasis en la necesidad de contar con una sesión expresa para que un tercero obtenga un derecho preferente. La dirigencia firmó con la actual entidad esta cláusula en el 2016, cuando el mapa del profesionalismo era distinto. Por ese entonces, Bolívar, Aurora, Royal París Municipal Vinto y Santa Cruz... No aprobaron la firma de ese contrato porque Bolívar vendió sus derechos de manera particular y los otros clubes estaban compitiendo en el asociacionismo. Tampoco las nueve asociaciones departamentales eran tomadas en cuenta en la distribución económica mientras que ahora estas tienen participación. Aclarar que bajo ningún caso esta misiva significa una aceptación a la venta colectiva de los derechos audiovisuales. Más por el contrario, reafirmamos nuestra invitación al diálogo para trabajar en la cogestión de los derechos audiovisuales en pro del fútbol nacional. Se lee en la carta a tiempo de César con una advertencia de que el club se reserva todas las acciones legales que corresponden frente a estas irregularidades cometidas. Además, consideran de que la licitación fue, em, fue emitida precisamente en una reunión donde no estuvo presente el difunto presidente César Salinas y por lo tanto también es ilegal.
3: Señora, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa dedicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad! de limpieza
6: Porte Athletic cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso local 103, celular 707-22322, Facebook, Forte Athletic.
7: La Casa de Silvancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433 0206 o al celular 6382-7989. Con
8: el sabor de la para sentirte
7: La Casa de Silvancho, el lugar preferido de la gastronomía
0: cochabambina. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. En Servicio Mecánicos Carbona Chao, representamos a la mejor batería ecológica Mac, por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carbona Chao, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Vídeoleún, Carpintería de Aluminio, ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Vídeoleún, Carpintería de Aluminio, Avenida Dorminí, acera norte, frente al Condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537.
2: de la mañana, 17 minutos.
4: Misterman a estas horas esté en la sexta final de su entrenamiento, ya con mucha exigencia. Hoy cumplió una semana de de trabajo y el planter de Misterman. Recordamos que comenzó el anterior el miércoles, eh, miércoles cinco de agosto comenzó su trabajo, ¿no? prácticamente y hoy martes estaría cumpliendo su primera semana con un trabajo bastante exigente fundamentalmente de la parte física tratando el trabajo del cuerpo técnico sobre todo de los responsables de la parte física, de tratar de encontrar una nivelación en el aspecto físico, en el nivel físico del plantel de jugadores de Wisterbach. Así que exigente trabajo, van concluyendo ayer conversó eh, el jugador Moisés Villasuel, y Orfano fueron los hombres que estuvieron en contacto con eh, los eh, departamentos de prensa del Cubiterman también para que este sea amplificado por distintos medios a voz de ellos acá. Escuchemos precisamente a Moisés Villasuel.
1: Gracias, a Dios a mío, el COVID no, no me vino fuerte, no tuve ninguna dificultad eh, en ningún momento eh, y más ahora que, que estoy entrando creo que, que estoy al 100, eh, estoy preparándome a full y, y si me toca estar en, en los partidos trataré de demostrarlo, eso lo, lo que te estoy diciendo.
9: Perfecto, para despedirnos algún mensaje luchada, un mensaje orquestado, nos está viendo otra través de nuestras páginas, a través de haciendo comparta transmitiendo todo ese tema que es el
1: encapsulamiento. a mandarle un saludo a la hinchada creo que cuando yo me enfermé igual tuve el apoyo de ellos me escribieron muchas personas para, para apoyarme, le agradezco y ahora que estamos aquí nuevamente en las canchas esperemos seguir teniendo su apoyo que seguro lo vamos a tener y, y vamos a dejar el nombre de Bustermán y el nombre de Bolivia en alto
4: Está la palabra de Moisés Villasuel, del hombre de Bitterman, que, bueno, ya está prácticamente eh, repuesto y está siendo sometido también a intenso trabajo físico. Sebastián Reyes, hombre que ha sido convocado a la Selección Nacional. Eh, por el momento se refiere a esa situación. Eh, eso que no entendemos, ¿no? Se decía de que por ahí en conversaciones de técnicos se autorizaba de que Sebastián Deyes, que da la sensación de que no lo va a utilizar el técnico Díaz en el partido por lo menos contra Atlético Mineiro, habrá que ver si en el segundo partido en Peña lo, lo tiene propuesto, pero Deyes no quiere distraerse, no quiere salir de del objetivo que tiene también de ser titular en el plantel y de contribuir con su participación a que Visterman pueda avanzar más a, más allá de lo que es la fase de grupos de Copa Libertadores de América. Aquí está la palabra de Sebastián Reyes, convocado a la Selección Nacional.
10: Hola, soy Sebastián Reyes. Eh, quería hacer este video para aclarar el, el porqué de, de no mi existencia a la convocatoria. Eh, no es que no, que no quiero ir, yo, yo estoy muy agradecido, muy feliz por por la convocatoria, pero más el tema más pasa por la dirigencia de mi equipo, porque al no ser fecha FIFA, eh, mi equipo Visterman no, no me permite ir a la convocatoria, ya que nosotros estamos jugando Copa Libertadores. Yo quisiera ir a la convocatoria, sí, pero eh, yo trabajo para el club Visterman ahora y al no ser fecha FIFA, ellos no, lo, no ven conveniente de que yo vaya, así que me, tengo que seguir entrenando acá. Eh, claro, después de, de, de cumplir los partidos en Libertadores eh, con gusto el club me va, me va a ceder y yo, yo así, así voy a poder, poder presentarme en la convocatoria ¿no? si, si el profe Farías aún así lo quiere pero no, no es algo que yo una decisión que yo estoy tomando sino pasa por, por otros por otro temas que es más de la, del equipo de que, de que al no ser fecha FIFA no, no me está dejando ir a la convocatoria más que
4: todo por eso la palabra de sebastián seyes hablando sobre su convocatoria porque prefiere y es comprensible no es un joven valor es uno de los mejores elementos nacionales que se tiene por el momento bueno hay que aguardar ahora la dirigencia no dijo nada de esta situación el técnico tampoco lo siento es que planteo rojo los integrantes están sometidos a intensas pruebas de orden física tratando de ponerse al nivel prácticamente, también eh, lo que se aguarda es que en el transcurso de las siguientes horas Hugo Suárez y Jaime Azaskaita se hagan las pruebas para ver de una vez por todas eh, una vez que hayan cumplido todos los protocolos de seguridad puedan integrarse al plantel por el momento eh, lo que están siendo aislados así que vamos a ver eh, eh, esta situación que se tiene y aguardaremos en otro club eh, eh, el jugador de Brooming un jugador de Brooming dio positivo también eh, a través de un comunicado el club Brooming informó que siguiendo el protocolo de bioseguridad aprobado por las autoridades nacionales se procedía a realizar las pruebas autorizadas para detectar COVID-19 habiéndose realizado un total de 60 pruebas entre jugadores, 35 jugadores, cuerpo médico, utilidad personal administrativo, tanto de la sede como de la secretaría del club, incluso el, eh, al, incluso el presidente y un par de directores que forman parte de la comisión de fútbol. Una vez se nos entregó el resultado de los mismos, se conoció, que uno de nuestros jugadores que conforme el primer planter dio positivo al COVID-19, por lo cual inmediatamente se procedió a tomar todas las medidas correspondientes por parte de nuestro cuerpo médico, procediendo con el aislamiento del afectado y suministrándole la medicación necesaria y autorizada para esta enfermedad. El jugador se goza de un buen estado de salud, y en los próximos días se le estará revisando nuevamente la prueba, esperando que tenga una recuperación plena y se tenga resultados negativos para que pueda unirse al plantel profesional que esta semana inicia los entrenamientos en nuestra sede deportiva. El Club Brooming asume el compromiso de llevar adelante a cabalidad lo establecido en nuestro protocolo de bioseguridad aprobado, para lo cual se cuenta con todas las medidas necesarias, tanto de personal médico como de logística, y así poder brindar tranquilidad a nuestros jugadores, cuerpo técnico y funcionarios de nuestra institución. Así que eh, ahí está todo lo que se tiene eh, Brooming también eh, tiene esta situación eh, esta semana sería, eh, comenzaría trabajos y sería el cuarto club profesional boliviano en comenzar su actividad
2: 10 de la mañana 25 minutos
4: 嗯嗯 Hoy también va a entrenar en doble turno, reiteramos, ya terminó su trabajo prácticamente, ellos están retornando al hotel para el descanso, el almuerzo correspondiente, y posteriormente comenzar el trabajo del segundo turno en horas de la tarde. El tema del jugador Osorio, hasta el momento no hay, no se sabe, no hay una situación conflictual, pero a ver, escuchemos al jugador Osorio, Humberto Osorio, cuál es su situación, está todavía en su país, recuperándose del COVID-19. Eh, no
8: Escuchemos la palabra de Osorio.
5: Por ahora, pues, no voy a poder viajar. Tengo que esperar unos días más, realizarme una nueva prueba.
11: ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuántas pruebas ya te hiciste? Esta última, ¿qué número de prueba es?
1: Eh, esta fue la tercera prueba, ya que me hice PCR. Eh, y bueno nada hablé con el doctor del equipo eh, y esperar nuevamente un, otra, otra otra prueba porque
5: pues eh, eh, o sea acá en Colombia ya se usa de que cuando
1: eh, tú das positivo para el COVID pasan 14 días y si eres empleado ya puedes ir a trabajar, no necesitas una segunda prueba, eh, ya lo están manejando acá, ya aquí ya cambió eso, ya por ejemplo eh, te entregan tu resultado, diste positivo y después de 14 días ya, ya puedes laborar normalmente. Pero como yo tengo que viajar, entonces pues son protocolos que te siguen una prueba de PCR y pues obviamente tienen que mostrar el papel que es negativo pues para poder viajar ella yo llevo ya más de 27 días y pues aún sigo dando positivo hablé con el doctor del club me dice que, que bueno y también he escuchado no que a veces eh, se detecta detectan no, los restos del virus o sea tú estás bien pero pues el APC eh, detecta los restos del virus y por eso sigues dando positivo pero pues eso no quiere decir que estoy enfermo pero bueno es es eh, así
11: eh. ¿Cómo estás en la parte física? ¿Sigues asintomático? ¿Estás bien?
1: Sí, ya estoy bien, ya estoy completamente bien, de fuerza estoy muy bien, eh, la verdad que estoy normal, ya ya pues listo para entrenarme, para poder estar a disposición, pero pues desafortunadamente pues no se va a poder por estos días.
11: Eh, de momento es incierto cuándo podrías volver a Bolivia, Humberto.
1: Sí, la verdad. Eh incierto, en este momento incierto porque pues ya mi tercera prueba y estoy positivo entonces es, es cuestión pues de qué negativo la prueba, ¿no? Entonces pues nada, ya toca tener un poco más de paciencia y, y pues esperar unos días más.
11: ¿Hablaste con los dirigentes, con Cristian Díaz tal vez?
1: Sí, el, con el profe mantengo en contacto, él me escribe y hablamos. Eh, y está muy pendiente, pendiente de los, de los resultados, pero pues todo depende de la prueba. O sea, aquí no depende nada más, sino de la prueba que es negativa.
11: Ahora, Humberto, ¿para cuándo te estarías realizando otra nueva prueba?
1: Y no sé si sería prudente el jueves, porque pues yo me lo hice el sábado, entonces el jueves estamos hablando de cinco días. No sé si es muy pronto, si esperar la semana, el sábado nuevamente. Estoy en esa duda, vamos a ver qué. Como, 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 también quiero cambiarme de laboratorio, a ver si, si en otro laboratorio pues eh, me la puedo realizar y, y ya sería de pronto el día tres jueves, viernes y sábado, vamos a tomar una decisión de cuando sería prudente pues dejar pasar también un tiempo más para pues para que el resultado sea otro.
11: Si la próxima prueba te da negativo, de inmediato eh, podrías volver a Bolivia ¿O, o tienes que programar todavía el vuelo, cómo está ese, ese tema Humberto.
1: Bueno, ese tema lo venía manejando con Rafa, él me dice que, que estamos a las espera de que, de que salga negativo la prueba y posteriormente pues nos podemos a, a iniciar el, el vuelo. Eh, entonces yo estoy desconcentrado ahí en esa prueba, para que salga negativo porque pues estoy un poco desesperado por, por la situación que, que está pasando.
11: ¿no? Bueno Humberto, ¿cómo te pone todo esto? No poder entrenarte acá en Cochabamba cuando tus compañeros ya lo están haciendo seguramente un poco apenado, ¿no? por esta situación
1: Sí, claro esperé mucho tiempo eh, para poderme entrenar para poder estar bien para poderme eh, estar con mis compañeros pasaron muchos meses y, y, y pasé esta situación pues da mucha pena con, con todo no con, con el equipo con los dirigentes, con tus compañeros pero bueno son decisiones que, que se toman hay que aceptarlas y, y siempre mirar para adelante positivamente eh, siempre he mirado a la vida así, así que eh, lo que te puedo decir es eso eh, de que cuando ya me reintegre pues eh, entrenarme, entrenarme exigirme y, y para lo que para lo que esté en ese momento desde donde me toque pues apoyar al equipo y, y, y para eso estoy, ¿no?
4: bastante preocupado por lo visto ahí Osorio, por el jugador Humberto Osorio, jugador colombiano, que está todavía allá en Colombia, sigue dando positivo, se espera que este fin de semana pueda tomarse otra prueba, y después de cien comenzar los protocolos para poder emprender el viaje, así que habrá que aguardar, ahora hay que ver un poco, ¿no? Él está sabiendo de esta situación, lo dejarán viajar inmediatamente una vez que dé negativo. Acá tendrá que llegar a otra cuarentena, como se los protocolos que se va a manejar. Uh, acá la verdad que hay muy, 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 muy compañerismo, como se dice, maneja acá en Bolivia, ¿no? Veremos cómo está esta situación. Pero bueno, esa es la situación que se tiene por el momento con el planter de Bisterman. En el panorama internacional, un juez paraguayo resolverá si Ronaldinho queda libre. La audiencia está fijada para el próximo 24 de agosto. un juez paraguayo que lleva la causa del exastro del fútbol, Zonaldino Gaucho, ha fijado para el 24 de agosto una audiencia en la que se analizará si se le otorga la libertad para que se regrese a Brasil. Zonaldino y su hermano Roberto de Asís, morirá, fueron asestados en Asunción a comienzos de marzo por haber usado pasaportes paraguayos de contenido falso para ingresar al país. Ayer decíamos de que estaban sujetos, ahora ya tienen fecha. 24 de agosto, entonces una audiencia en la que se si se le otorga o no libertad para que se abre así al jugador, ex jugador de fútbol, Ronaldinho Gaucho.
0: es Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle Ligoya, en 1397, zona de sarco. El teléfono, 774-884-75. En Servicio Mecánicos Carmona Cha representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Cha auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 Esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi.
5: Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción du, 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 dar, Estoy donde tú estás Chajaltaya Acalpeya.
6: Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. Facebook, Forte Athletic.
2: 10 de la mañana, 37 minutos.
8: Mr.
4: Mann, eh, reiteramos, hoy termina la primera semana de entrenamiento. Hoy. Eh, eh, mañana comienza la segunda semana aguardando conocer un poquito la planificación del cuerpo técnico para ver, por el momento, abocados estrictamente a lo que es la parte física la nivelación en el aspecto físico y ver cuándo pueden comenzar eh, un poco a ver práctica de fútbol, más práctica de fútbol que les permita ya eh, comenzar a ver los, eh, las tácticas que pretende el técnico los jugadores extranjeros están siendo exigidos también bastante es el caso de Orfano el defensor Orfano
12: fue, fue difícil fue difícil porque bueno uno trata de ser lo, lo más profesional posible tratar de, de seguir entrenándose, la verdad que, que fue complicado, fue, fue mucho tiempo, pero la verdad que hoy, hoy nos encontramos bien, estamos haciendo una pretemporada dura, nos estamos exigiendo al máximo sabemos que, que tenemos objetivos muy grandes, así que eh, estamos caminando. Bueno, hoy toca estar encapsulado, enfocado en, en esto. Como te dije antes, tenemos un objetivo muy, muy grande, muy importantes, eh, estamos trabajando de buena forma, la verdad que en lo personal me siento bien, vengo trabajando bien y, y estoy enfocado en lo que viene, que, que va a ser muy importante para nosotros y para, para todo el hinchas. el objetivo es tratar de, de, de lograr los tres puntos que queden en casa, de hacer un, un buen papel, eh, hemos demostrado que estamos a la altura de, de la competencia. Eh, estamos punteros, eh, hay que seguir por, por esa senda así que estamos trabajando en
4: eso. Punteros, bueno, punteros es un decir por el tema del gol diferencia, ¿no? Pero hay que igual que están en igualdad de condiciones, todos los equipos del grupo donde está Víctor Man ha jugado dos encuentros, uno de local, uno de visitante, de local se ha ido muy bien a todos, de visitantes no, Víctor por gol diferencia está puntero, pero bueno, después de este eh, párate que ha tenido la Copa Libertadores en la fase de grupos hay que ver cómo van reaccionando los clubes. Pues Ese es el trabajo que está haciendo Víctor Man por el momento. Y tratando de ponerse en condiciones físicas toda la plantilla de jugadores, aunque no están todos todavía, faltan jugadores que por el tema del COVID-19 están aislados y están trabajando eh, eh, primero en su recuperación. En el panorama internacional en el fútbol peruano, entre hoy y mañana se definiría si se si vuelve el fútbol este próximo fin de semana. El presidente del Instituto Peruano de Deportes, Gustavo Samartín, asegura que se está buscando que los protocolos vayan más allá de los recintos. En el mejor de los casos, entre hoy y mañana debe saberse si hay fútbol este fin de semana en Perú que el balón vuelva a sudar en un campo de juego local, ya no solo requiere de 22 futbolistas en buen estado físico y sin contagios de coronavirus, sino que todo un país conectado sea partícipe desde sus hogares. Esa es la primera consigna que se ha pedido en las reuniones entre las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol, el Instituto Peruano de Fútbol y las autoridades de gobierno concientizar a la gente para que no salga de la calle, para que su apoyo sea desde su casa. Se han visto comunicados de diferentes equipos, de los clubes profesionales en su conjunto, de muchos futbolistas e incluso de algunas bazas con ese mensaje. Queremos que te cuides y te cuides y que cuides a los tuyos. Este es un trabajo de equipo. El verdadero hincha se queda en casa. Se le escucha decir, por ejemplo, al técnico de Alianza Lima, también Mario Salas, en un video hecho público y que se está haciendo videar a través de las redes sociales. En las próximas horas deben sumarse las voces de algunos jugadores de la selección peruana y de incluso del técnico de la selección el profesor Ricardo Gareca, quien se estaría sumando a esta cruzada, como ya se había sabido hacer antes con otros momentos tan complicados que tiene el momento del fútbol peruano. Ahora entonces de saber si es que todo vuelve o no en el fútbol peruano. En el fútbol uruguayo volvió la prueba de anterior este fin de semana y el equipo civil de Víctor Mann, Peñador, bueno, aparentemente va comenzando a hacer su análisis, que están por buen camino. A medida que pasan las horas y que las semanas prácticamente van encontrando nivel. Y en el técnico Peñador, eh, de Peñador, Diego Forlán también, está viendo la posibilidad de que David Terrans, que fue titular en el ataque de Peñador, vaya creciendo, vaya consolidándose. No es de los titulares eh, 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 asegurados, pero David Terans le dio algo de confianza al técnico, no desaprovechó, en un partido muy singular que se jugó bajo mucha nebrina y donde fue autor de tanto, además, David Terans. De la dupla Cisco Britos, por otra parte que ya no estaba tan segura como en el inicio de la semana, y esto se debió a que Eusey empezaba a sumar puntos para jugar como segunda punta detrás del nueve. Pero bueno, allá van haciendo sus análisis, la duda pasa ahora por saber quién va a salir, y finalmente fue Fisco el que dejó el lugar al surgido en Dentistas, y que por ende salió como titular en el clásico de apertura. El técnico le dio la confianza durante la semana, es el análisis que hacen los periodistas uruguayos, que habían hablado de otras opciones, pero me dio la confianza. Lo que es importante para todo delantero, expresó el propio David Terrans en la conferencia de, pras, de, de, conferencia de prensa postclásico allá en Uruguay. Bueno, el partido más importante ya se disputó con buen resultado en lo futbolístico y también en lo en el resultado un empate y allá en Uruguay entonces eh, los de Peñador están prácticamente avanzando haciendo una situación de que eh, vaya preparándose volviéndose también de a poquito para eh, la situación que se tiene pero también en el fútbol uruguayo hubo una situación, ¿no? La gente nacional entró con... Hinchó prácticamente, obligó a, a ingresar a, a escenario deportivo. Mucho antes, uno de antes de que comience el clásico. Pero ahora dicen en el fútbol uruguayo le abrieron dos expedientes al nacional precisamente por violación de los protocolos y por la pirotecnia que hubo antes del partido. La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol instruyó un caso por la invasión de los hinchas en la práctica del sábado y por los juegos artificiales lanzados el domingo en el clásico jugado a puerta cesada. La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol instruyó ayer lunes dos expedientes a nacional vinculados con la disputa del clásico del domingo en que los tricolores empataron uno a uno contra Peñador en la reanudación del campeonato uruguayo suspendido en marzo debido a la pandemia del coronavirus. Así que hay dos expedientes para el club nacional por esta situación que se ha presentado precisamente en este fin de semana. el fútbol chileno, y otro equipo de rival del equipo de Visterman, con el que se va a cesar la ronda, el fútbol chileno estaría a poco de decidir también para que la pelota comience a rodar también en este mes de agosto. Para los chilenos dicen que no hay mal que dure 100 años, ni pandemia que mate la pasión por el fútbol, por el deporte, sí. Por lo mismo, ya se está en condiciones de contarse que el fútbol chileno está cada vez más cerca. Es más, según se pudo saber, eh, en las oficinas gubernamentales y en la sede de la Asociación Nacional del Fútbol Chileno, pro, del fútbol profesional chileno, la pelotita que debía comenzar a rodar el 28 de agosto, se estaría listando. Sin embargo, no se descarta que se juegue un par de partidos el 22 y el 23 de agosto. La razón es bien simple. Como quedarán muchos pendientes de la séptima y octava fecha, la idea es que estos encuentros sean la prueba de fuego para los protocolos sanitarios que se implementarán. Así que el fútbol chileno en cuestión de diez días podría estar retornando también al suelo. Ya vamos en la sexta final de nuestra entrega, diez de la mañana con 47 minutos, contacto con nuestro compañero, Ronald Tapia, para ver qué es lo que alguna información adicional. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Gastón? Saludar a todas las diez. el equipo de diez semana ha terminado la práctica, que es referente al día de hoy martes, en los dos turnos, que los grupos ...que se ha tenido, lo cierto es que ya están pensando en lo que es el partido entre las escuadras de Wieselman y Paranaense. Hoy dialogaron dos jugadores que no son muy conocidos, pero de a poco van a ser conocidos. William Álvarez, de, que es el hermano menor de Gilbert, que le, es una pelea sana... Y él también indica que quiere formar, sueña con el 15 de septiembre de ponerse titular y también sueña con poder estar mejor al lado de su hermano o, caso contrario, estar el solo, pero uno trabaja para eso. De manera que William Álvarez dialogó hoy con la, con el pueblo cochabambino o institucional. De manera que William Álvarez quiere ser parte de este 11 que tiene el equipo aviador. Y el otro fue Fabio Díaz, el otro juvenil, de manera que, no sé Gastón si lo podemos pasar, lo tenemos en la página de RTC Pregón Deportivo, el audio acabó cuestión de segundos, hace tres minutos terminó la conferencia de prensa de los dos, y el audio de William Álvarez lo tenemos en el grupo de RTC Pregón Deportivo, no sé si podemos o tenemos tiempo para poder pasar, qué dijo William Álvarez, cuestión de minutos que terminó la práctica. Ahora, eh, lo que se ha hecho en la disposición es que antes se podían mandar preguntas, las inquietudes que tenían los colegas, pero a partir de ayer ya se ha cortado esta situación, no se puede realizar preguntas. Directamente el jefe de prensa realiza dichas preguntas y luego eh, eso nos manda o también lo manda por las redes sociales para que el, los jugadores puedan... Responder qué es o cuál es la inquietud que tienen respecto a lo que es esta, esta concentración cerrada que tiene el equipo aviador, pensando nuevamente y reiterando qué es mentalidad solo estar para el 15 de septiembre. De manera que William Álvarez y Jiménez, los dos juveniles, son los que dialogaron con la prensa, que lo tenemos en el grupo de RTC Pregón Deportivo, para que podamos escuchar Gastón. Hay bastante entusiasmo. Fabio Díaz dice que sueña con jugar ese partido, pero le es medio imposible, pero uno trabaja para esta situación de ser tomado en cuenta.
4: Bueno, lo cierto es que van bajando aparentemente un poco las cargas de trabajo en el plantel de Wisterman, producto de un cesar ya esta primera semana. Eh, ¿Se conoce más o menos cuál es el sistema de trabajo antes de escuchar las notas de los dos jugadores? ¿Cuál es el, el sistema? ¿Se mantiene haciendo énfasis en la parte física o qué es lo que ya se tiene previsto?
8: Ya de a poco de la parte física están entrando en lo que es la parte eh, movimiento con balón, ellos están apuntando saque lateral que realizaron el día de ayer y también saque de portería para que se pueda llegar por las diferentes, eh, diferentes eh, como ellos decían ser, ser duros contra golpear, eso es lo que, ellos, lo que ellos estaban indicando el trabajo que está realizando que es el día, en dos turnos, en dos grupos que va realizando día a día lo que él quiere es Empezar con ese pie derecho que qué mejor, que esos tres puntos se puedan quedar en Cochabamba, aunque hay un poco de incertidumbre, lo que indicaba que por ahí el partido no se pueda jugar en Cochabamba debido a lo que sigue subiendo el alto índice de eh, contagiados. Pero el primer grupo digamos, empezó a las ocho de la mañana y el segundo nueve treinta... Ambos grupos realizaron el trabajo en circuito físico en grupos más pequeños, terreno 2 y 1 que tiene, y los arqueros trabajaron, como decíamos, con el profesor Migliacio, el preparador de arqueros, desde las 8 de la mañana. De manera que William Álvarez y Fabio Díaz fueron los que se acercaron a los micrófonos de la afición deportiva.
4: Bueno, eh, pero dejo, mientras escuchaba las notas de William Alvarez, en primera instancia, hay una cosa que, el producto de este tu informe que saco a colación, eh, la Comebol sacó un comunicado y un plazo de fecha, si no, me si no, la memoria no me falla, el 12 de agosto, ¿no? 12 de agosto, vale decir, sería mañana, para que los clubes ratifiquen ...la docadía el derecho de localía que tienen... ...o esa posibilidad de cambiar de localía para Bitterman y para Bolívar, más para Bolívar que para Bitterman por el momento, se estaría complicando esta situación por la situación política que está viviendo el país y por supuesto la pandemia, que es lo que podría acontecer. Así que primero escuchemos a William Álvarez mientras comenzamos a revisar también y cuándo el plazo que dio la Comenbol a todos los clubes, no solamente a Hermán sino a todos los clubes que van a retornar a la Copa Libertadores de América fase de grupos. O sea, aquí está la palabra de William Álvarez, que conversó el día de hoy para los medios de comunicación, gentileza del Departamento de Prensa del Club Interbank.
9: William, ¿cómo estuviste todo ese tiempo que se vivió sin fútbol? ¿Cómo la pasaste? ¿Y cómo te sientes ahora? Ya retornó el fútbol justamente, o sea, en el caso no, muy bien,
3: la verdad que aproveché este tiempo de cuarentena con mi familia voz y mi hija, así que estuve ahí con mi padre y toda mi familia, y regreso al entrenamiento ha sido muy bien, la verdad que nos estamos gritando al máximo día a día para ponernos 100% a lo que se viene que es el partido
9: con Paranaense ¿no? ¿Cómo te ayuda este tema que se está viviendo? Trabajar en, en grupos, ahora más pequeños pero rotativos, y tal vez conociendo más a los compañeros y, y el método de juego de cada uno cosa que tal vez no sabía antes están específicamente. Sí, la verdad no. Los protocolo de visibilidad
3: como alguien, por la cinco, la ocho, pero eso no viene bien para, para cuidar a nosotros. Así que, como te digo, dándonos al máximo lo no, que nos pide el
9: profe, aprovechando cada entrenamiento para ponernos en punto. Ahora, ¿cómo se siente esa? Bueno, no, tal vez no es en mi competencia, ¿cómo se siente ese trabajo en equipo que se hace siempre con la chacha, con tu hermano, esa manera de apoyarse para que el que llegue mejor siempre juegue, pero siempre apoyándose y en los entrenamientos, ¿cómo se siente vivir de esa manera del el fútbol? La verdad yo lo estoy viviendo máximo porque lo tengo a mi hermano, que también, yo también, tengo a la chacha que son buenas personas, me, me están ayudando bastante, sé que soy nuevo aquí en el Sí. y justamente eso tal vez para la última pregunta fuiste el, metiste el último gol antes de que empiece el parón o sea algo que como dicen eres el último que pudo realizar ese, ese grito sagrado, esa alegría y en ese momento no había prensa después igual ya empezó todo esto y tal vez nadie te preguntó ¿cómo te sentiste marcando un gol tan importante en el Cielo a Bolívar
5: de visita? No, la verdad que era Me sentí contento, feliz, le agradecía yo por ese gol, me tuve la idea de poder marcar otro, pero lamentablemente no se pudo, así que sí. yo, te digo, yo contento, feliz,
9: eh, de de estar aquí en este situación este tan grande, estoy aprovechando al máximo para cuando me toque eh, 100 minutos. Perfecto, William, muchas gracias y nos despedimos para seguir en otra ocasión. Gracias.
4: Bueno, ahí está eh, William Álvarez que forma parte del primer grupo de entrenamiento, son en total 25 jugadores que están en, entrenando, ¿no? De una nómina inicial de 32 futbolistas eh, Zona
8: 24 jugadores son Gastón, 24 manos arqueros, 27 jugadores, son cinco los que no están en, en haciendo la práctica, los que realizaron el primer grupo eh, fue al mando de Patricio Rodríguez, Marcos Rosales, Carlos Melgar, Cristian Chávez, Sergio, Vivito Rico, Ricardo Pedrián, Gilbert Álvarez, William Álvarez, Ramiro Vanirian, Monsés Villaduel, Fabio Díaz y Sebastián Galindo, el primer grupo que empezó a las ocho de Ahí la mañana. Ahí son trece. Sí, exactamente. Son trece: dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. Y el segundo grupo son de doce. De bueno. manera que y los arqueros Hugo Suárez que no está, está un poco aislado por por seguridad. Yanaki Suárez que tampoco no está. Paul Arano no está y Arrascaita son cuatro que están ausentes y también el colombiano son cinco jugadores de la nómina que se ha dictado de treinta y dos jugadores. Son 27 jugadores que están en actividad todavía deportiva. Y el segundo grupo fue Armando de Juan Pablo Aponte, Sebastián Reyes, Ismael Venegas, Esteban Orfano, Alejandro Melián, Jorge Ortiz, Juan Pablo Laredo, Eduardo Centeno, Leónel Justiniano, Oscar Baca y Daniel Pérez, los que realizaron el trabajo a segunda hora que comenzó a las nueve con minutos. Y cuando guste, podemos escuchar también el audio de Fabio Díaz, el juvenil.
4: Claro, tú me haces notar una situación, ¿no? O sea, son 23 por una parte, 12 son 25, más los dos porteros que están trabajando en forma separada, formando un tercer grupo prácticamente, ¿no? tomando en cuenta que Hugo Suárez todavía no está tomando en cuenta, pero el, portero, el tercer portero sería el Chico Sandy. Más Daniel Sandy.
8: Daniel Sandy.
4: Daniel Sandy más el portero titular, el paraguayo, que estarían haciendo un trabajo diferente aparte, también en otro grupo aparte, también de mayor exigencia física.
8: Así es, Arnaldo Jiménez y Daniel Sandy están siendo exigidos en el con el profesor migliario que es entrenador de arqueros, en el tercer grupo, como bien decía el Gastón, y los otros están aislados.
4: Perfecto, más los cinco, el cuarto grupo, eh, cuarto grupo aislados o sea, aquí en Cochabamba y un quinto grupo solitario, Humberto Osorio aislado allá en Colombia, aguardando. Se complica la situación, ¿no? Ya van 28 días, cerca 30 días que está con esto y todavía no puede obtener la prueba negativa. Veremos si este fin de semana, si este fin de semana que está previsto que se haga otra prueba, Humberto Osorio, reiteramos después de lo que escuchamos de propia palabra, del jugador esta situación y ver si en el transcurso de la siguiente semana podría estar arribando acá a Cochabamba. La palabra de Fabio Díaz, uno de los juveniles que tiene la confianza, más que juveniles, jóvenes valores, tendría que decir, ¿No? Son Sub-20 que tiene la confianza del técnico Díaz.
9: Se vivió sin fútbol, en un caso como vos, que es un chico que está empezando, o sea, tal vez en las mayores, justo que ser esto, ¿cómo te hizo sentir tal vez parar los trabajos que ibas iniciando por el primer equipo? Y ahora, ¿cómo te sientes retornando justamente a los mismos?
13: Eh, la verdad, ¿no? Como, como todo jugador, tal vez profesional, eh, se, sintió, se sintió un poco frustrado, ¿no? Con esto de la pandemia, eh, lo que estamos viviendo ahora nos afectó varias, literalmente a todos, no solo a nosotros los jugadores, sino a todas las personas. Y bueno, ¿no? Pero ya, ya volvimos, volvimos con todas las pilas puestas. Eh, no solo pienso yo de mi parte, sino que todos los jugadores que estamos comprometidos acá a esta línea institución.
9: Estos días de pretemporada, de inicio de trabajos, ¿cómo lo sienten los trabajos? ¿Te, está bien, te sientes bien en las cargas físicas? ¿O te estás funcionando bien el cuerpo? ¿No hay ninguna molestia después de tanto tiempo de estar parados?
13: No, no, lamentablemente, bueno, eh, satisfactoriamente diré eh, que no, que estamos bien porque hemos estado trabajando durante la cuarentena ¿no? en nuestras casas con lo bueno, que pudimos, y la verdad que venir acá también se exigió demasiado, pero para eso estamos, no para eso, es el Dublitz-Hermán que te exige demasiado desde el primer momento en que llegas a pisar la institución, la cancha, y bueno, ¿no? que, que siempre día de día vamos aprendiendo más y más, y nos vamos habituando de mejor manera. Perfecto, y hablando de ese tema, justamente en los trabajos vemos diferentes
9: grupos, y en este caso el profe los hace rotar, o sea, no siempre son los mismos compañeros, vos siendo uno de los juveniles, ¿cómo estás tomando esto? ¿Estás logrando tal vez sacarle un lado positivo, aprender más de los diferentes compañeros, diferentes métodos, diferentes estilos de trabajo que igual ellos tienen? Sí, 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 no. como, como cada chico la
13: verdad, eh, eh, siempre trata de sacar lo positivo de, de cada jugador, eh, también todos los jugadores acá son buenos conmigo y, y con otros compañeros porque siempre nos van exigiendo, porque, porque saben ellos que podemos dar más, que puedo dar más y también me dan muchos consejos, me hablan a diario, eh, me dicen que tengo que hacer mejor esto, mejor aquello y
9: eso es la verdad, me pone muy feliz a mi persona. ¿Se podría decir que tú que tienes un objetivo que sería formar parte de la que corresponde a ser la delegación de estos partidos de Copa Libertadores, estar en la banca e intentar si se puede jugar uno de los partidos?
13: Sí, sí, claro, obvio, como, como todo compañero, ¿no? como todo jugador, eh, siempre sueña poder estar... Eh, la nómina, poder jugar, eh, poder vestir la, la, la camiseta roja y, y hacerlo de la mejor manera posible,
5: ¿no? Porque estos partidos de Copa son, la verdad,
13: la verdad que son muy lindos eh, porque son los mejores equipos, ¿no? de cada país. O sea, por algo está bien Sermán, que, es, que
9: es el mejor equipo del país. Perfecto. Ahora, nos vemos en hinchada eso sería todo por hoy, Fabio un saludo que mandes igual a, todo, a todos, a un, un consejo en este caso de coronavirus que está viviendo a la hinchada para que se cuide, que esté consciente y que de viva tranquilo
13: bueno, primeramente quiero, darle, quiero mandar
9: un saludo a mi familia que me está viendo
13: tal vez o que me va a ver a mi, a mi gran amigo Jairo Chaveta y también a, la, a toda la linda hinchada que tiene Cochabamba ¿no? que es el poderoso rojo y bueno, decirles ¿no? que, que se cuiden que, que, que esta pandemia no es no es pues nada chistoso, la verdad que hay muchas personas que la están pasando muy mal y hay otras que tal vez eh, están regulando pero mayormente la estamos pasando muy mal. Solo pedirles que se cuiden, que tomen los, los, los recaudos necesarios y que pronto nos vamos a estar volviendo a ver en las calles. Perfecto, eso
4: sería todo la palabra de Fabio Díaz, el jugador sub-20 del plantel de Visterman, que está dentro de la nómina de los 32 futbolistas. Vamos a ver si puede ingresar dentro de los 30 que de la lista de buena fe que Visterman tendría que presentar. Para eso tiene a tiempo todavía hasta el 12 de septiembre, 12 de septiembre que finaliza el plazo de presentación para el caso de Visterman, porque su partido es el 15, 72 horas antes tendría que presentar su lista de buena fe. Algo más que tengamos uh, zonas
8: Sí, el equipo de viernes hoy en la tarde retorna nuevamente al trabajo y se va a definir dónde va a ser de manera que mañana ya les estaremos informando qué trabajo ha realizado hoy en la tarde y cuál es la planificación para mañana el de, eh, mañana miércoles gastón
4: Pudiste confirmar, hemos estado buscando estas anotaciones no sé dónde se han entrepapelado, pero el plazo creo que es el 12 de agosto, ¿no?, para que Wilter y todos los clubes hagan ratificar su localidad, o caso contrario, hagan conocer esa posibilidad para que también la Comenbol comience a, a utilizar otros protocolos para garantizar también la vuelta del fútbol para el a partir del 15 de septiembre.
8: Sí, lo que teníamos entendido era hasta este 12 de, de agosto, pero hasta donde conocimos, Bolívar ha hecho conocer que quiere quiere jugar en la Ciudad de La Paz, lo mismo el equipo de Bilgeo pero por lo que se está viviendo en la parte social, posiblemente no pueda realizarse el fútbol en Bolivia. Pero veamos, le daremos tiempo al tiempo para ver qué es lo que pueda pasar.
4: Claro, había muchas situaciones, ya no solamente es el querer, sino el poder, no en Chile también la situación eh, para los equipos chilenos, en fin, eh, la incertidumbre de los equipos peruanos que ya estaban volviendo al ruedo prácticamente como se dice, pero que se siguen en el transcurso de las siguientes 24 horas de 100 podrían definirse si vuelven después de ese por la inconducta de la afición deportiva, tendríamos que decir.
8: Bueno, Ahora, eh... por ahí Gastón se decía, perdón, se decía, ¿por qué no se hace lo que se va a hacer en la Champions League? Una sola sede y cada día un partido. A ver, ese era el plan B. Por ahí, un dirigente chismoso nos dijo, o por decirte, pajarito chimentero, nos dijo: esa posibilidad se va a dialogar también con la Comebol de que se pueda jugar en un solo escenario.
4: Claro, el tema pasa también en Uruguay por los protocolos de los equipos. Eh, eh, el tema es que el encapsulamiento que tuvieran tener las delegaciones, en algunos países son solamente dicen siete, en otros hasta catorce días es el que tendrían que estar en cuarentena y el protocolo de la Comebol está manejando de llegar a, con tres días de anticipación ¿no? o sea, es tres días de anticipación para que puedan hacerse todos los chequeos allá en, en destino y, y no tener mayores sorpresas pero el tiempo se va acercando quien diría, ya estamos casi a hoy estamos a once, estamos casi a un mes prácticamente del retorno del fútbol internacional en nuestro continente y todavía hay estas incertidumbres ¿no? En, eh, en Colombia también, la situación de los protocolos sanitarios, y en fin, todo ese tipo de, de situaciones. Simplemente habrá que esperar determinación por el momento de la dirigencia de Vista Visterman Calladitas, analizando en silencio otras opciones, y el tema político, que es otro tema que ha saltado aquí en, en Bolivia por la situación que estamos viviendo. Simplemente esperar a ver ¿Qué otras consideraciones puede tener la dirigencia de la Commonwealth? Gracias, Zona. Dios mediante, nos encontramos el día de mañana
8: será esta mañana, muy buenos días.
4: Gracias amigos, también nos vamos reiterando que hoy tenemos partidos por la Champions, la Liga Europea. La Liga Europea, eh, hoy partidos para completar todo lo que es la ronda de semifinales, y ya para saber quiénes serán los enfrentamientos, ayer reiteramos, ganó eh, de, eh, o, o clasificaron el Inter de Milán, y el Manchester United hoy el Shakhtar Donuts con el Basilea y el Wolverhampton con el Sevilla los dos partidos a las 3 de la tarde amigos nos vamos gracias por su atención cuídense y Dios mediante los encuentro el día de mañana fue
3: el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó